0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cómo aprendemos en situaciones límites y cuando nos sentimos bajo presión? ¿Qué rol tienen la resiliencia y la búsqueda de alternativas en la resolución de desafíos? ¿Cómo hacemos para acelerar nuestros aprendizajes? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre aprender a bucear, sobre aprendizaje acelerado y otras cosas relacionadas, tomando como referencia principal la serie Rescate en una cueva de Tailandia. Dos episodios atrás, en el número 19, hicimos una recensión, una especie de caso de estudio con la película Hunger, Hambre, una película tailandesa, y hoy probamos algo similar, pero con una serie. Seguimos con el tema de Tailandia porque, bueno, ya saben que estoy aprendiendo tailandés, entonces estoy consumiendo bastante contenido de Tailandia. Esta serie, Rescate en una Guerra de Tailandia, salió en el año 2022, está disponible en Netflix, al menos sigue estando disponible en Netflix ahora en el 2023, y está basada en una historia real. Resulta que en el año 2018, un grupo de 12 niños y su entrenador de fútbol quedaron atrapados en una cueva en Tailandia que se llenó de agua, se inundó. Esta cueva, Tam Luang Nang Nong, también conocida como Tam Luang, es una de las cuevas más grandes en, en todo el país y tiene un montón de recovecos y es una cueva compleja, mucho más cuando está llena de agua. En esta serie de ficción entonces se recrea lo que sucedió en la vida real, pero con actores. Algo que me pareció súper interesante en esta serie es ver la combinación de habilidades de expertos de todo el mundo para poder superar un desafío increíble que era rescatar a este grupo de niños y el entrenador que estaban atrapados en un lugar de muy difícil acceso en el fondo de la cueva. Por eso, uno de los temas del que vamos a hablar hoy es el aprendizaje acelerado. ¿Cómo aprendemos cuando tenemos poco tiempo, cuando estamos bajo presión? Esta era una situación límite porque el grupo no tenía comida y como vamos a ver, después se iba quedando cada vez con menos oxígeno en el lugar en el que estaban. Entonces, estaban desarrollando un proyecto de rescate contra el reloj. Hablando de los spoilers y de revelar qué es lo que pasa en la serie y cómo termina, les tengo que decir que en este caso en particular va a haber más spoilers que con la película Hangar. Se entiende igual porque es una historia basada en la vida real, entonces mucha gente ya conoce, sabe que terminó bien, sabe que el grupo de chicos fue rescatado. Hay algunos detalles ahí en el medio, pero seguramente les contaré bastante de lo que sucede, simplemente para avisarles. ¿Cuáles fueron los personajes principales y los roles en, en esta serie? En primer lugar, el grupo de niños, los chicos, que tenían entre 11 y 16 años, formaban parte de un equipo de fútbol el entrenador de estos niños, ex entrenador de fútbol. Después vamos a tener como en un grupo grande los rescatistas que había desde buzos profesionales, especialistas en distintas disciplinas, meteorólogos, gente especialista en cuevas, en geología, etc. Las autoridades de gobierno y dirigentes políticos que estuvieron ahí participando y otros involucrados, después familiares y gente que se acercó a ayudar. Cómo fue que quedaron atrapados este grupo de niños y su entrenador en esta cueva? Fueron simplemente a una excursión el 26 de junio de 2018. Entraron a la cueva, no estaba prevista lluvias para ese día y después de un par de horas dentro de la cueva se encuentran con que empieza a subir el agua, con que empieza, se encuentran con agua y que no pueden regresar. Resulta que hubo lluvias muy grandes inesperadas. La temporada de lluvias, el monzón, que es la lluvia bien fuerte y bien intensa que en Tailandia empieza en el mes de julio, se anticipó y nadie se lo esperaba esto. Entonces los chicos fueron a una excursión adentro de la cueva y se encontraron con que cuando estaba en medio de la cueva adentro empezaba a entrar agua y no podían volver. Como no podían volver, entonces decidieron mantenerse seguros en la cueva y eso los llevó a ir cada vez más adentro a medida que iba subiendo el agua y que no podían estar a salvo en donde estaban. El rescate en total duró 18 días. Nueve días después de que desaparecieron los encontraron, pero recién después de otros nueve días pudieron completar el rescate. Vamos a ver que uno de los temas fuertes en esta película es el buceo, porque para ingresar a la cueva y para incluso para completar el rescate, fue necesario hacerlo por debajo del agua. En distintos momentos del proyecto de rescate se consideraron otras opciones, de las que vamos a hablar más adelante, pero al final lo que se terminó haciendo fue esto. Entonces los buzos profesionales, especialmente buzos de cuevas y cavernas, fueron los protagonistas de este rescate. Hubo muchísimos expertos, de todas maneras, que participaron, pero las personas que terminaron poniéndolo ahí en práctica y trayendo a los niños afuera de la, la cueva fueron los buzos de cueva. También participaron espeleólogos, que serían expertos en cuevas, Espeleología, es la práctica de explorar o estudiar las cavidades del suelo. Cuevas y cavernas. Participaron también buzos, médicos, profesionales de la salud mental, de todas las ramas sabidas y por haber. Cada uno acá aportó habilidades únicas y fue parte de, de esta operación de rescate que tomó de una dimensión global. Vamos a hablar también sobre la toma de decisiones en situaciones extremas, en liderazgo en situaciones extremas. ¿Cómo se gestionan proyectos y cómo se gestionan equipos en, en este tipo de, de casos que son muy atípicos y que requieren habilidades muy específicas también, incluso a nivel de liderazgo? ¿Cuál fue el rol de la comunicación, la empatía, la gestión de las emociones? Piensen también en los familiares de los chicos atrapados que estaban esperando y pendientes de cómo avanzaba el proyecto. Una situación muy estresante. También vamos a hablar sobre resiliencia, sobre colaboración entre distintos ámbitos para lograr cosas muy grandes. Y también sobre las implicancias éticas de seguridad en este tipo de casos tan delicados. En un rescate tan complejo como el de la cueva de Tailandia fue muy importante la resiliencia, esta capacidad para adaptarse y a recuperarse ante dificultades o cambios. Cuando empiezan la operación de búsqueda de los niños, incluso antes de encontrarlos, se encuentran con que las lluvias van avanzando más. Parece que la situación va de mal en peor. Están considerando un plan, una estrategia y de repente cambia algo y hay que dar un timonazo o hay que considerar otra cosa totalmente diferente. ¿Cómo hacer para no desanimarse ante eso? Muy difícil. Acá hubo desafíos grandísimos, no solo para la gente que estaba ejecutando la operación de rescate afuera, sino también para los protagonistas, para quienes estaban adentro de la cueva, los 12 chicos y el entrenador. En la serie vemos que Eck, el entrenador de fútbol, había tenido experiencia en su adolescencia con meditación, había estado ordenado durante varios años como monje novicio, como Samanera que es algo bastante tradicional en Tailandia, especialmente en niños que son huérfanos, pero también de forma temporal. Ek, el entrenador de fútbol, había quedado huérfano, había perdido a sus dos padres en su adolescencia, su preadolescencia, y por eso termina viviendo en un monasterio durante muchos años y ahí tiene la oportunidad de entrar en contacto con la meditación con la comunidad de monjes y con toda una serie de prácticas que sin duda fueron claves para poder gestionar el estrés, el miedo y la ansiedad que se vivió en esos días que estuvieron atrapados en la cueva. De hecho, cuando estaban en la cueva, el entrenador les enseñó a meditar a los chicos y aparentemente esto fue algo muy importante para que todo llegara a buen término. Porque la meditación es muy útil para calmar la mente, Imagínense los chicos en esa situación aterradora, a oscuras, atrapados, con, un, con salidas pasadas por agua. Es muy fácil caer en el pánico, la ansiedad. También puede haber sido muy útil para poder conservar la energía, para reducir la necesidad de oxígeno del cerebro y del cuerpo en general. Y en una situación tan complicada como la en la que estaba, en la que había poco, poca disponibilidad de oxígeno, puede haber sido muy importante también para desarrollar la fortaleza mental y para mejorar la unión del grupo y la armonía en ese momento tan desafiante. Después del rescate, resulta que 11 de los 12 niños y su entrenador luego del rescate se ordenaron como monjes durante nueve días, monjes novicios durante nueve días, en memoria de un buzo tailandés que falleció en la operación de rescate. Les cuento como un detalle interesante. Después vamos a hablar sobre la muerte de este buzo que, por suerte, fue la única que se cuenta dentro durante esos nueve días. En una operación de rescate tan compleja y peligrosa como esta, el hecho de que solamente haya fallecido una persona parece algo realmente increíble. En esta serie vemos que el aprendizaje acelerado, la capacidad para aprender rápidamente y con contextos cambiantes fue algo súper importante. El tiempo de todos nosotros es un recurso muy escaso y en esta situación era más escaso aún. Cada hora contaba, cada minuto, cada segundo, porque no se sabía cuándo podía llover más, no se sabía hasta cuándo se iba a poder acceder al interior de la cueva, no se sabía cuándo iba a quedar pasada por agua, no se sabía cuánto tiempo iban a poder resistir los chicos y el entrenador sin agua, sin comida, sin oxígeno. Ante una necesidad tan grande, está claro que hay una urgencia en el aprendizaje. Hay una urgencia por aprender muy rápido. Me parece interesante esto para pensar nuestros propios tiempos de aprendizaje. A veces nosotros tenemos premura por aprender. Queremos aprender algo rápido, pero a veces termina siendo lo aprendemos así nomás. Lo dejamos para el último momento, lo aprendemos entre comillas o lo estudiamos, damos el examen y listo. Esta no es la urgencia que vemos aquí en, en esta película. Esta es una urgencia basada en una necesidad real de una índole diferente. Entonces, ¿cuál es la urgencia que nosotros tenemos de aprender? ¿Es la urgencia de aprobar un examen? ¿O es la urgencia de poder aprender algo nuevo que va a enriquecer nuestra vida y que nos va a dar más posibilidades y más oportunidades lo antes posible? Porque no vemos la hora de poder aprovechar eso que estamos aprendiendo. Son cosas totalmente distintas. Cuando aprendemos cosas y estamos desempeñándonos en alguna habilidad, a veces tenemos tiempo de prepararnos y a veces necesitamos improvisar. En el rescate de la cueva no había mucho tiempo para preparar cosas. Había que improvisar o había que crear un plan rápido y ponerlo en marcha. ¿Cómo gestionamos nosotros nuestras preparaciones y nuestras improvisaciones cuando aprendemos cosas? ¿Nos tomamos el tiempo que necesitamos para prepararnos, para desempeñarnos bien en una habilidad? ¿O simplemente improvisamos? Está claro que a veces no nos queda otra que improvisar y hacer lo mejor que podemos con el poquito tiempo que tenemos. Pero muchas veces cuando estamos aprendiendo algo, cuando elegimos aprender algo, tenemos tiempo de sobra para prepararnos. Sin embargo, no lo aprovechamos bien. Cuando nos tomamos el tiempo para prepararnos bien en una habilidad, en una disciplina, en un idioma, después tenemos la habilidad, tenemos los conocimientos para improvisar. Por ejemplo, una persona que pasa mucho tiempo con un idioma, que entra en contacto, que se familiariza puedes después improvisar hablando con fluidez. No tiene que estar pensando. Fluye simplemente el idioma, el lenguaje, porque se preparó previamente. Ahora bien, si no hay preparación, si no pasamos mucho tiempo con el idioma y queremos largarnos a conversar, queremos improvisar, pero sin esa preparación previa, ahí puede ser más difícil, puede ser más desafiante. No vamos a tener los elementos para hacer cosas. Nos vamos a frustrar. Hablando de preparación, en este rescate vemos que hubo especialistas de todo tipo de disciplinas, y hubo personas que tenían entrenamientos de alta intensidad. Me parece fascinante ver cómo había especialistas con destrezas y habilidades súper desarrolladas y muy específicas en todo tipo de ámbitos y saberes. Por ejemplo, teníamos por un lado los buzos de cuevas, que eran expertos en buceo en cavidades naturales, cuevas, cavernas, y venían de todo tipo de países. Había gente de Reino Unido, Australia... Todos ellos se pusieron a disposición para tratar de ayudar a los chicos y al entrenador. Por otra parte, teníamos las fuerzas especiales tailandesas, los Navy Seals tailandeses, que también fueron parte clave de este rescate porque tenían conocimientos, y habilidades militares y de otras índoles que eran necesarias. Hubo geólogos, hubo ingenieros, era necesario planificar cosas, era necesario perforar puntos específicos para llevar a cabo distintas tareas que ayudaron en el rescate general. También hubo médicos, hubo anestesistas, expertos en bombas de agua, expertos en hidrología, meteorólogos, gente especializada en comunicación y en coordinación, gente especializada también en logística, en planificación. Después tenemos electricistas, técnicos, psicólogos y consejeros que estuvieron dando apoyo psicológico a las familias de los chicos, a los chicos, al entrenador, a los rescatistas también. Los pusos de cuevas y los oficiales de fuerzas especiales tailandesas, los Navy Seals. En general, están acostumbrados a entrenamientos de alta intensidad en su día a día. Especialmente los Navy Seals. Y en situaciones como esta queda muy claro por qué tienen que entrenar de esta manera. Por qué eligen entrenar de esa forma. Están preparados para responder ante situaciones extremas. Ante situaciones que tienen una enorme demanda física, mental, emocional. La forma en que practicamos y la forma en que entrenamos en lo que sea que hagamos... Es una preparación para enfrentar los desafíos de nuestra vida cotidiana. La mayoría de nosotros no somos ni visibles y la mayoría no somos buzos de cuevas y tenemos desafíos y responsabilidades un poco más humildes. Pero así todo, me parece que estas personas son muy buenos ejemplos de las cosas que se pueden lograr cuando practicamos bien y cuando entrenamos y cuando, cuando cuidamos una práctica, ya sea de preparación física, o intelectual o una combinación. En este rescate también se pusieron en práctica distintos métodos y sistemas. Esto me parece interesante porque muchas veces cuando aprendemos cosas se nos da por probar un método un sistema, y después probar otra cosa quizás, no nos sirve algo y cambiamos. La pregunta es, ¿cuándo es momento de cambiar? ¿A la primera de cambio cuando, vale a la redundancia, a la primera de cambio que algo no nos funciona? ¿O después de haberle dado un tiempo razonable a esa cosa y ver que no funcionó? En este caso vemos que en el rescate en particular no había mucho tiempo para ver si algo funcionaba o no funcionaba. Un par de días a lo sumo. Ser flexibles en los métodos que elegimos nos permite no quedarnos atascados en algo que no va a llevar para ningún lado. Les cuento algunos de los métodos y algunos de los sistemas que se consideraron para rescatar a los chicos. El primero fue enseñarle a los niños a bucear. Esto se desestimó rápidamente por la dificultad y el poco tiempo disponible para enseñarles. Estamos hablando de enseñarles a los chicos a bucear, a hacer scuba diving, que sería buceo con un equipamiento especial de respiración bajo el agua. Es algo que a los adultos normalmente en situaciones comunes les lleva entre varias semanas, varios meses. Pero acá no solo estamos hablando de aprender a hacer scuba diving. Estamos hablando de scuba diving de buceo en una, en una cueva que está pasada por agua con corrientes fuertes de agua, sin visibilidad, en una situación hiperestresante. Imagínense, y encima estamos hablando de enseñarle esto a niños. Parece una misión imposible. La segunda opción que se consideró fue la extracción subacuática de los niños, o sea... Sacarlos de la cueva bajo el agua. Les comento que esta fue finalmente la opción que se utilizó. Y fue la modalidad con la que los chicos terminaron saliendo de la agua. Pero fueron acompañados cada uno por dos buzos. O sea, no bucearon ellos. De hecho, estaban anestesiados, estaban sedados para evitar que entraran en pánico. Entonces, al final, se los sacó por debajo del agua con buzos. Estaban anestesiados, con equipamiento especial, podían respirar y demás. Pero se los sacó por el agua. Antes de eso, antes de decidirse por ese plan, hubo otros métodos que se consideraron y que se descartaron por distintas razones. Por ejemplo, perforar la superficie. Se consideró hacer un túnel desde afuera que llevara directamente hasta donde estaban los chicos. Se descartó también por desafíos técnicos y por riesgos que, que había para, para el plan. En algún punto también se buscó bombear todo el agua de la cueva, o sea, quitar todo el agua con bombas industriales. Esto se hizo y hubo bombas industriales activas durante todo el rescate que iban sacando el agua, pero el problema es que seguía lloviendo. Entonces nunca se llegó a extraer el agua suficiente como para poder entrar para secar la cueva. Entonces lo que se, se terminó haciendo fue simplemente bombear agua para que no suba más y para mantener el agua a niveles constantes y razonables que permitieran eje ejecutar el rescate. Por otro lado, se buscaron entradas alternativas. También se pensó, y si esperamos a que baje el nivel del agua, esto implicaba esperar varios meses. Estábamos hablando de que los chicos estaban atrapados a principios de julio y había que esperar hasta octubre. Entonces ahí el desafío era ver cómo hacemos para que tengan niveles de oxígeno suficientes, cómo hacemos para hacerles llegar la comida, lo que necesitaran. Esto se consideró también muy riesgoso, especialmente por el hecho de que lo más seguro era que justo después de los días en que ejecutaron el rescate, el agua iba a subir a tal punto que no iba a ser posible ni siquiera entrar a la cueva. Entonces se iba a quedar totalmente tapado y que se iba a inundar por completo. Otra de las propuestas fue el mini submarino que donó Elon Musk. Elon Musk llevó un submarino a Tailandia que construyeron especialmente para esta ocasión. Al final, el gobierno decidió no utilizarlo y seguir con el plan de rescate subacuático, o sea, con los buzos, pero me parece notable de todas maneras que se hayan acercado a otras alternativas como esta. Fíjense entonces en la variedad de métodos, la variedad de planes que se consideraron. Cuando se veía la dificultad o la falta de viabilidad de uno, se pasaba al otro. ¿Cómo podemos aplicar esta flexibilidad en nuestros propios aprendizajes, en nuestras propias habilidades, cuando estamos aprendiendo un idioma, una skill en particular? Para poder implementar esto de forma efectiva necesitamos saber si un método nos está sirviendo o no nos está sirviendo. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo medimos si me está ayudando a avanzar o no? Si veo que a futuro esto parece que, que tiene potencial o que no está yendo para ningún lado. Porque va a ser esa la manera en la que vamos a poder juzgar y que vamos a poder medir si lo que estamos haciendo nos está llevando a la dirección, nos está ayudando a avanzar en esa dirección o no. No queremos tampoco andar cambiando cada cinco minutos, y probar algo en dos días y decir, bueno, no veo progreso, entonces voy a cambiar, y vuelvo a cambiar, y vuelvo a cambiar. Porque también necesitamos un tiempito para ver si algo funciona o no funciona. Necesitamos darle una oportunidad. ¿Cuán largo va a ser esa oportunidad? ¿Cuán largo va a ser ese tiempo? Para darle una buena oportunidad también tenemos que usarlo bien. Tenemos que practicar bien con eso. No es simplemente, bueno, voy a hacer esto y después no practico como corresponde o como se espera. Y bueno, digo, no, no funciona. En realidad no estaba practicando bien. Cuando me preguntan sobre métodos para aprender idiomas, ¿cuál es el mejor método para aprender esto? ¿Cuál idioma? ¿Cuál es el mejor método para aprender cualquier idioma? La verdad es que hay muchísimos métodos que funcionan, pero ninguno va a funcionar si no te pones a practicar. En cambio, si practicas todos los días, si te pones todos los días media hora, si te pones todos los días una hora con tu idioma, con algún tipo de sistema, con algún tipo de método que te permita ir avanzando hacia tus objetivos, y si usas ese método todos los días una hora, muy probablemente vas a mejorar y muy probablemente vas a avanzar. El problema es que la mayoría de la gente decide o elige no dedicar esa media hora o esa hora por día. Y es por eso que no terminan avanzando en su idioma. No es porque no funcione el método. Es cierto también que hay métodos que nos resultan más o menos agradables y que con los que tenemos más o menos afinidad. Pero si nos ponemos a practicar algo con algo que nos parece más o menos interesante, y si lo hacemos con regularidad, si lo hacemos todos los días, es muy posible que mejoremos. Esta serie esta experiencia real me parece un buen testimonio de lo que es un desafío grande y también de los límites de lo posible. Muchas veces el desafío actúa como un fuerte motivador en el aprendizaje. Leemos por todos lados sobre la importancia de salir de la zona de comodidad, de salir de la zona de confort. Durante las semanas de rescate, un montón de gente estaba lejísimos de su zona de confort. Estaban muy lejos de la zona de comodidad. Estaban en una zona de muchísima incomodidad. Nadie eligió meterse en esa situación de forma voluntaria. Los chicos entraron a la cueva, el entrenador entró a la cueva, pero no sabían lo que iba a pasar. Se encontraron en esa situación. Por otra parte, la gente que participó en el rescate, todos los involucrados, decidieron voluntariamente ampliar su zona de incomodidad y acudir al, a esta ocasión y ayudar en el rescate. Porque había una causa mucho más grande y algo muy importante. Salvar la vida de todos estos chicos y el entrenador. Muchas veces la vida nos pone estos desafíos inesperados y no queridos. Y nos llevan a alcanzar cosas fuera de lo posible fuera de lo imaginable. Que parecen fuera de los límites de lo posible. El rescate que se hizo en esta cueva fue algo inédito. Nadie pensó antes que hubiera sido posible ejecutar un rescate de estas características en una cueva, en un entorno tan adverso, con chicos anestesiados, transportados con equipamiento de buceo, en una extensión tan larga, y que todos salieran vivos, sanos y salvos. Es realmente notable. Para los profesionales que tomaron parte en esta operación, esto fue también una oportunidad de crecimiento y de superar los límites que conocían. En Netflix pueden ver también un documental en el que participan los protagonistas reales de este rescate. Van a, pueden ver ahí a los niños, y al entrenador, a, la, a los familiares, a los buzos incluso. Se llama Los 13 atrapados, cómo sobrevivimos en una cueva de Tailandia. Y ahí van a ver que los buzos de cuevas que participaron cuentan que en circunstancias normales jamás se les hubiera cruzado por la cabeza entrar a bucear en una cueva como tan en las condiciones en las que estaba. Pasada por agua con este monzón, con visibilidad nula, con muy poco espacio para movilizarse y para llevar los tanques de oxígeno. No había chance. Estamos hablando de, estamos hablando de los mejores buzos de cueva de todo el mundo. Gente extremadamente calificada. Muchos de estos buzos tenían décadas de experiencia busando en cuevas y ellos mismos admitían, en circunstancias normales jamás hubiéramos entrado a bucear en una cueva así. No solo que entraron y salieron varias veces, no solo eso, sino que en la operación de rescate final, cuando tuvieron que extraer a los chicos, tenían que entrar ellos y salir los mismos buzos, llevando a otra persona o un ser humano, a los niños o al entrenador. Esto nos muestra que muchas veces somos capaces de mucho más de lo que creemos, solo que necesitamos de una circunstancia particular que saque todo eso. Esto no quiere decir que haya que meterse deliberadamente en situaciones como esta, pero da un poco para pensar sobre las circunstancias en las que estamos y cuán cómodos o incómodos nos sentimos. A veces cuando metemos las patas ahí en esa situación incómoda, ahí es cuando sale y ahí es cuando damos la oportunidad de desarrollar el valor, de desarrollar también las habilidades para poder estar a la altura de eso. ¿Cuál es el lugar de la necesidad y la urgencia en el aprendizaje? Hablamos sobre esto de la premura y la urgencia cuando practicamos algo al último momento. La necesidad puede ser un catalizador del aprendizaje, muy fuerte. ¿Cómo sería nuestro aprendizaje de algo en particular si nuestra vida estuviera en juego? Por ejemplo, si nos dicen que tenemos que aprender scuba diving de cueva en una semana, en vez de en años. Varios de los chicos estaban dispuestos a meterse en este desafío, porque no nos quedaba otra. Era una necesidad, era una urgencia. Si me dicen que la única forma que tengo para salir es aprender a bucear con equipamiento especializado, si no, no puedo seguir viviendo, y bueno, tendré que hacerlo. Si quiero seguir viviendo, es lo que hay que hacer. A veces aprendemos como si tuviéramos toda la vida. Nos tomamos literalmente esta frase que dice «Aprende como si el mundo fuera a durar para siempre». ¿No? Esto de «Vive como si fueras a morir mañana». «Aprende como si el mundo fuera a durar para siempre». Pero nosotros lo tomamos de una forma rara porque nos tomamos todo el tiempo del mundo para aprender. Yo sé que esta frase alude probablemente al aprendizaje constante y a la idea de seguir aprendiendo. Esto de ser aprendices eternos. Me encanta el concepto. Pero una cosa es decir Voy a seguir aprendiendo por el resto de mi vida, quiero ser un aprendiz eterno. Y otra cosa es decir, voy a tomarme los próximos 40 años para aprender inglés. Si tenés ganas de tomarte décadas para aprender un idioma o alguna cosa, me parece bárbaro, me parece genial. Ahora, si estás pensando en que te gustaría aprender inglés durante 40 años porque te parece que ese es el tiempo que va a llevar y que no se puede hacer en menos tiempo, o te parece que vos solamente lo podés hacer en décadas, ahí yo te alentaría a repensarlo. A lo mejor se puede hacer en menos tiempo. Los procesos de aprendizaje tienen sus propios tiempos, y los procesos individuales son diferentes. Tampoco vamos a pretender que todas las personas aprendan algo en el mismo periodo de tiempo, o que les lleve la misma cantidad de tiempo. No es así. A todos nos llevan tiempos diferentes. Es normal eso. Lo que no queremos es extender, es hacer que sea un chicle de eso y que se estire indefinidamente, o que nos lleve mucho más tiempo del que podría llevar. ¿No sería mejor poder aprender un idioma en dos años en vez de en veinte años? Digo, porque nos permitiría aprovechar ese idioma antes. Es lo mismo para otras cosas que aprendemos. Me parece que está bueno pensar, ¿cuál es el tiempo que lleva esto? ¿Cuál es el tiempo que nos queremos tomar? ¿Hay alguien que lo haya hecho en menos tiempo? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Con quién puedo hablar? ¿Con quién puedo conversar? Para ver si esto se puede hacer de una manera un poco más efectiva para ver si puedo progresar en un momento en el que me siento atascado, que me siento atascada, que siento que esto no va para ningún lado. La experiencia de toda la gente que participó fue algo muy importante en el rescate de esta cueva en Tailandia, pero la experimentación también tuvo su lugar. En las casi tres semanas que duró el rescate, hubo que experimentar y probar soluciones innovadoras. Se probaron se pusieron en práctica distintas cosas que no se sabía bien si podían funcionar, pero había que intentar. A veces en nuestros propios aprendizajes nos desanimamos y ni siquiera intentamos porque ya lo vamos por perdido antes de empezar. No estamos en situaciones de vida y muerte como un rescate en una cueva, pero a veces descartamos cosas que realmente nos pueden ayudar. En este rescate hubo situaciones exitosas y cosas sobre las que se podía aprender y también muchísimos fracasos. Una de las grandes pérdidas en este rescate fue la muerte de un Navy SEAL tailandés, Saman Kunan, era un ex Navy SEAL de Tailandia, que se ofreció a ayudar de manera voluntaria en esta operación de rescate. Estuvo participando en distintas tareas y en la última inmersión que hizo en la cueva para posicionar un tanque, algunos tanques de oxígeno dentro de la cueva, al regresar se quedó sin oxígeno y terminó falleciendo debajo del agua. Esta muerte fue algo decisivo en la operación de rescate y llenó de energía a toda la gente que estaba participando en vez de echarse atrás y decir vamos a abortar la la operación, el rescate, porque no queremos que muera más gente, en vez de eso decidieron vamos a hacer que el sacrificio de esta persona no sea en vano, vamos a tratar de, de aprovechar al máximo lo, las posibilidades que tenemos en este momento, ejecutar el plan en la medida de nuestras posibilidades, lo mejor que podamos y no resignarnos ante esta fatalidad y ante algo que parece ser como algo que va a anticipar más muertes o más desgracias. El rescate al final fue todo un éxito, pero esto no hubiera sido posible si no hubiera habido un inmenso trabajo en equipo, una colaboración global del planeta entero y también muchísimo talento puesto al servicio de la gestión de este proyecto de rescate. ¿Cómo hacer para gestionar un proyecto de estas dimensiones en la que se acercaba ayuda de todas partes del mundo y en la que había que tomar decisiones importantísimas y que ponían en riesgo la vida de muchas personas minuto a minuto? Sin la colaboración global que hubo en este rescate, la operación no se hubiera podido llevar a cabo. Muchos de los expertos que participaban en el rescate se contactaban con amigos o con conocidos que también tenían un nivel de destreza altísimo. Y eso permitió que se abrieran más y más oportunidades y que se consideraran nuevos métodos, nuevas estrategias y planes totalmente diferentes. Nosotros también podemos colaborar con otras personas, contactarnos con otros colegas, contactarnos con gente de ámbitos o de áreas del saber similares o afines a las nuestras, o algunas también que no tengan nada que ver. Y eso puede enriquecer muchísimo a las dos partes. Podemos aprender, podemos obtener inspiración de la práctica de otras personas, aunque estén trabajando en cosas que no tengan nada que ver con lo que hacemos nosotros. También podemos obtener muchísimas ideas, especialmente cuando entramos en contacto con gente que... Trabaja en cosas muy diferentes a las nuestras. Espero que esta historia, que esta serie haya sido una fuente de inspiración y también de reflexión para sus propios aprendizajes sobre el aprendizaje acelerado, la resiliencia y cómo colaboramos con otros. Y también espero que todos nosotros podamos aprender y desarrollarnos aunque no estemos en situaciones extremas como las que vemos en esta serie. Si no la vieron, se las recomiendo porque me parece un muy lindo ejemplo de aprendizaje, de desarrollo de habilidades y de colaboración en general. Piensen cómo estos temas resuenan en sus propias vidas, en sus propios desafíos personales y profesionales y anídense a explorar nuevas formas para desarrollar habilidades y para fortalecer su resiliencia. Y así concluimos este episodio. Podés escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.